0: Porque nadie enciende una luz para esconderla Toma tu luz Es momento de encender el fuego de la palabra En la conducción de Enrique Ponza Preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación luz del
1: mundo de ocultarte
2: en lo profundo Buenos días a todos, es un gusto nuevamente compartir con ustedes desde la sede del Ministerio de Quirios para llevar el programa Toma tu Luz nuevamente estamos acá con Padre Víctor González en este momento se va a incorporar a la hermana Carmelina y yo, Enrique Ponza, para poder compartir este tema el día de hoy. El tema que vamos a empezar a trabajar en las siguientes dos o tres eh, intervenciones en Tomatuluz es en las situaciones en las que nos encontramos desgastados y necesitamos renovar fuerzas y tomar las fuerzas. Padre, buenos días. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a
0: hacer la, la oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles enciende ellos el fuego de, de tu amor envía tu espíritu para darnos nueva vida y renovarás la paz de la tierra dios que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concedenos saborear las cosas rectas según este de tu espíritu y gozar para siempre en sus consolaciones por el mismo jesucristo señor nuestro que reina por los siglos de los siglos amén
2: hay veces en la vida que nosotros nos sentimos tan agotados nos sentimos tan desgastados que creemos por las experiencias desérticas que a veces pasamos en la vida, por tanto problema, por tantas situaciones extremas, que se están viviendo y entonces nos, en, nos enfrentamos en momentos profundamente angustiosos, profundamente desolados, profundamente tristes, profundamente sin esperanza. Y son esos momentos los que nos hacen descubrir el desgaste que hemos tenido en la vida, porque no nos hemos enfocado y porque de verdad no hemos llevado a un desarrollo que Dios quiere que vemos y hemos querido desarrollar y alcanzar las cosas de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro entendimiento, pero nunca nos hemos acercado a, a descubrir qué quiere Dios de nosotros. Y esas condiciones inhóspitas, todo lo que nos rodea, todas las circunstancias, pareciera que como que... Todo es atentar, atentar, atentar con nuestra estabilidad, atentar contra nuestra felicidad, atentar con nuestro equilibrio mental, atentar contra nuestro equilibrio emocional. Y entonces no hay por dónde esconderse, no hay por dónde, no le encontramos salida al tema. Y que todo lo que nos rodea eh, está destruyendo, no le encontramos un caminar nuevo, no encontramos una circunstancia para dónde ir. Y es tan de demasiado largo el caminar que ya nos hemos cansado, ya nos hemos agobiado, ya, ya no tenemos esperanza. Y muchas veces hasta queremos queremos derrotarnos y dejar que todo se caiga. Que todo se caiga. ¿Por qué? Porque está la carga emocional y está la carga mental que ya estamos muchas veces devastados. Y entonces el Señor nos invita a que hagamos un alto en nuestra vida a que hagamos un alto en nuestra vida y, y tú te tienes que invitar a ti mismo ¿no? también a hacer un alto en tu vida porque cuando tú tomas la decisión de hacer un alto en tu vida entonces puedes visualizar puedes descubrir puedes entender y puedes tomar decisiones diferentes en tu vida muchas veces nosotros queremos seguir Luchando contra la corriente muchas veces nosotros queremos ir desarrollando en función de las actividades que nosotros creemos que tenemos que hacer y eso nos lleva a descubrir que hay dos trampas en las cuales debemos de cuidarnos debemos de cuidarnos importantemente ¿por qué? porque esas dos trampas son las que usa Satanás para tenernos siempre atados para tenernos esclavizados para tenernos sin ilusión y para tenernos en la forma como nos tiene, Pero también nosotros permitimos esas dos trampas en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no las hemos aprendido a manejar, porque no las hemos aprendido a entender y porque no las hemos descubierto en nuestra vida. Y esas dos trampas son la insatisfacción personal y el ego. Como nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, con lo que hacemos, siempre nos desgastamos a más, a más, a más, a más y la soberbia, el ego, la vanidad nos hace creer que como somos más entonces tenemos que alcanzar más y no nos ubicamos realmente en la posición y en lo que somos y entonces andamos afanados por cosas de la mundanalidad andamos afanados por seguir aparentando lo que no somos andamos afanados por satisfacer los propios deseos carnales andamos afanados porque por ambicionar un montón de cosas de la mundanalidad y eso nunca la, el costal del dinero y ese tipo de costal de satisfactores jamás se llena por eso es que siempre hay un vacío por eso es que siempre tenemos sentimos una persecución y por eso nosotros nos metemos nosotros mismos a desgastarnos y a destruirnos y, y, nos, y nos enfocamos y en, estamos hoy en los desiertos de nuestra vida esa es la parte que tenemos que aprender a trabajar por eso es que caer en la trampa del ego que nos dice acá humanamente es que luchamos sin cesar y sin detenernos pero tampoco estamos luchando sin entender cuál es la meta sin entender cuál es el propósito sin entender cuál es el objetivo y sin tener una visión que de verdad queremos entonces andamos en una lucha desesperada en la vida en un afán desesperado en la vida ya y no sabemos ni qué queremos alcanzar, en dónde está la meta, en dónde está la visión y cuál es el propósito. ¿Cómo ves esto, Padre?
0: En la vida nosotros tenemos como el proceso que Dios nos da. El, el querer entendernos nosotros mismos. Y en el momento de estar escuchando al hermano Enrique, cuando el mismo Jesús, el mismo Dios, por medio del profeta Isaías nos decía algo dentro de sí, que es el malvado que abandona su camino. Y eso cada día nosotros, si abandonamos el camino del Señor, no nos vamos gastando. El gastarse es como lo que dice eh, San Pablo al pueblo, al pueblo filipense, es una ganancia a veces el gastarse hasta la muerte es que es una ganancia pero a veces la, la persona quiere que, que ver un cuerpo un alma, un espíritu en lo de la muerte para poder creer en la resurrección entonces la gente nunca se gasta para tener la gracia de Dios en todos nosotros entonces cada día tenemos que encontrar ese sentido Delgastarse, el, el saber qué es lo que nosotros tenemos como propósito para poder encontrar ese sentido. San Pablo bien lo decía este, en el caminar que nosotros tenemos, como es de que está la, la disponibilidad del hombre. Entonces, en esa disponibilidad lo, lo va haciendo que cada uno de nosotros también encontremos ese sentido. El sentido de que está buscando en el, el, la parte de San Mateo en lo que es el, la, en las pruebas del Señor no es, no es el propósito de Dios caer en las pruebas del, del, del mal sino que caer en lo que es el pensamiento, los pensamientos de Dios no son los pensamientos de, de, de lo que separa de Dios para no gastarnos, sé. entonces cada uno de nosotros tenemos que tener firme en el gastarse con Dios, firme que es el propósito del mismo Dios.
2: Es interesante esto, porque en ese incansable caminar bajo el sol, en ese incansable caminar bajo la vida, en ese incansable, en esa desesperación de querer alcanzar las cosas desde la mundanalidad, nosotros empezamos a sentir una necesidad grande, una sed grande en nuestra vida. Porque la insatisfacción nos lleva a sentir una sed grande y el ego nos hace caer en ese error. ¿Por qué? Porque siempre queremos y andamos buscando situaciones de mundanalidad y de materialismo que, y en base a eso queremos satisfacer nuestra sed espiritual, nuestra sed emocional y nuestra sed mental. Y de la sed de Dios nosotros ni siquiera la pensamos. Ni siquiera la sentimos y ni siquiera la experimentamos. Por eso cuando el Señor se encuentra con la samaritana, Él le dice, si supieras quién te habla, tú le pedirías de esa agua. Si tú supieras de verdad quién es Jesús, le pedirías de esa agua. Por eso el Señor, cuando estaba en la cruz, te dijo a ti y le nos dijo a todos, tengo sed y todavía le dimos vinagre. Yo no sé si tú has experimentado en algún lado donde hay mucho calor y te vas a meter bajo la regadera y sientes ese refresco o estás en una cascada y te pones bajo la cascada y sientes ese refresco y esa cascada baña abundantemente todo lo que está bajo de ella. Así quiere Dios que nos pongamos delante. Él quiere refrescar y llenar nuestras vidas Él quiere ayudarnos a salir de eso Él quiere apoyarnos a que salgamos de esas situaciones Porque aunque hoy te encuentres desgastado Aunque hoy te encuentres sin desesperanza Dios te dice, siempre hay esperanza Siempre hay oportunidad Y siempre puedes ser diferente en tu vida Hoy Depende de uno El tener la renovación espiritual depende de uno el querer hacer una transformación en su vida depende de uno en querer hacer un nuevo desarrollo en su vida en tener un sentido diferente un propósito diferente y un objetivo diferente ¿qué me toca hoy hacer? sentir si de verdad tengo sed de Dios y si de verdad tengo sed de Dios tengo que ponerme bajo la cruz de Cristo Jesús para recibir esa cascada de bendición esa cascada de satisfacción esa cascada de amor esa cascada de bendición, esa cascada de oportunidad, esa cascada de perdón, esa cascada de una nueva dirección en nuestra vida. Y entonces ese es el propósito que tenemos que... Y no importa el calor que haga, no importa lo que vivamos. Por eso él en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él acrecienta él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil si esto si hoy tú te encuentras cansado o te sientes débil en la vida él te está como me está prometiendo a mí como nos está prometiendo a nosotros esto, yo fortalezco al cansado y yo acreciento las fuerzas del débil y entonces nos pone una condición ahí en el versículo 31 Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces dice, los que confían en el Señor. Entonces en la visión que tienes en la vida, en el sustento que tienes en la vida, en la base que tienes en la vida, y en el enfoque que tienes en la vida, Quizás esas tres cosas estén mal manejadas Dentro de tus planes Y por eso no has alcanzado lo que has querido ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice De Valde se esfuerzan los constructores Si yo no construyo. ¿Tú quieres construir tu vida sin el Señor? Imposible ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios En el Evangelio de San Juan, de San Juan En el capítulo 15, versículo 3 Dice, sin mí nada puede hacer Entonces Y por eso Job cuando él se arrepintió, le dijo al Señor, reconozco hoy, Señor, que he sido yo el que no he permitido que tus planes obren en mi vida. He querido yo desarrollar los planes sin entender qué es lo que estoy desarrollando, sin saber qué es lo que estoy desarrollando, sin buscarle el propósito a lo que estoy desarrollando. Y le dijo, perdóname. E hizo un trato con él. Y le dijo, mira, Señor, quiero hacer un trato contigo. Ya no te quiero conocer de oídas, sino te quiero conocer cara a cara. Y cuando tú buscas al Señor, el Señor empieza a desarrollar esa fortaleza prometida. Te arranca toda la suciedad espiritual que tienes y empieza a desarrollar poder espiritual en tu vida. Te enseña a tener esa paciencia y esa tranquilidad a esperar en su tiempo, en su voluntad y en su momento. luego empieza a renovar internamente, mentalmente, emocionalmente y físicamente, por eso es que él dice a los que confían en él, yo les haré esto a los que confiamos en él.
0: Una de las cosas muy importantes de lo que está diciendo el hermano Enrique, lo dice en el prefacio de dominical que acabamos de pasar este domingo porque criaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza e hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y es una de las cosas muy importantes que cada uno de nosotros encontremos ese sentido, porque él es el primero ante todo y él será siempre en la grandeza. En los prefacios de la Eucaristía, de la misa, también vemos cómo es en quien vive y nos movemos y existimos. Se dice en quien vive que por él nos movemos y existimos. Porque cada día nos damos cuenta que somos peregrinos en este mundo y no, a veces no experimentamos como signo, símbolo dentro de la vida. Es como, como si naciste hoy y mañana moriste. Si cuando no le da sentido a lo que es de, de gastarse en el Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener el principio de todas esas. Eh, fortalezas que nosotros tenemos. Y una de las cosas eh, que me llama la atención a mí también es de que cada día Dios a nosotros nos da las muestras de amor. ¿Cuántas muestras de amor nosotros tenemos? Muchas y esas son diarias. Muestras de amor en que nosotros creemos y en que porque yo estoy enfermo no es una muestra de amor. Que Porque yo amanecí sin ni un centavo, esa es una muestra de amor. No creemos esa, esa parte dentro de la vida. A veces nosotros tenemos que hacer el sentido propio de esa muestra de amor hacia la vestidura que queremos hacer. ¿Y cómo lo queremos hacer? Con todas las fortalezas del mundo entero. Entonces Dios quiere ser que a través de lo que nosotros hagamos, en lo que es desgastarte, en lo que decía el hermano Enrique, es un momento también de mostrar el camino que Cristo nos da.
3: Muchas veces se nos va la vida en un montón de desgastes y de ocupaciones que nos crean afanes, pero lo interesante de esto es que cuando nosotros nos, nos ocupamos demasiado en unas cosas o en otras cosas, esto nos lleva a desgastes físicos. Y es bien increíble cómo cuando nosotros nos desgastamos físicamente, siempre, generalmente, vamos a tener, o eso nos va a llevar a un desgaste emocional. Y seguramente a ustedes, tanto como a mí, en alguna oportunidad de la vida les ha pasado. Y es que el problema de, de, de irnos desgastando a causa de un montón de afanes, es que ese desgaste emocional que logramos alcanzar crea en nosotros un montón de, de situaciones. Y una de las situaciones más importantes y a las que le debemos de prestar mayor atención es que también empiezan a afectar nuestra parte espiritual. Por ejemplo, cuando llevamos, a veces cometemos el error. ...de trabajar sin cesar... ...y estamos y estamos ahí... ...no descansamos y no descansamos... ...y ese ese cansancio que vamos acumulando... ...nos va cambiando el humor... ...nos ponemos irritantes... ...nada nos, nos hace sentir bien... ...empezamos de, de repente a reprochar también... ...de ese trabajo que nosotros por una mala organización... ...que tenemos en cuanto al uso de nuestro tiempo... ...nos llevan a ese, a ese sentido... Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, compromisos en iglesia? Como estamos tan cansados, pero tan cansados de todo eso, lo primero que hacemos es empezarnos a alejar de Dios para tener un supuesto descanso. Pero realmente no lo hacemos, porque nos seguimos ocupando en otras cosas y cada día vamos empeorando. Y prueba de ello es que hoy por hoy escuchamos un montón de enfermedades derivadas del estrés. El estrés por un cansancio que nos ha llevado a un desgaste mal manejado. Y es bien increíble, porque el Señor mismo, el mismo Jesucristo, en el capítulo 6 y versículo 31 del Evangelio de San Marcos, nos da un ejemplo, que es bien necesario el descanso, tanto el descanso físico para mantener nosotros ese ritmo espiritual que necesitamos. Cuando Él les dice a sus apóstoles, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. El mismo Jesús nos enseña que el descanso es necesario para mantener esa firmeza espiritual. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque muchas veces para nosotros eh, darnos un descanso, decirnos a, a vivir la vida loca y no es eso. No es eso. O sea, el descanso es realmente tener un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento donde realmente podamos nosotros renovar nuestra fuerza. ¿Y qué mejor que descansar en Él? Porque la mayoría de veces, la mayoría de cosas que nos descansan son todas aquellas que nos afectan el alma, que nos afectan los pensamientos. Y es ahí donde, donde el Señor quiere... Entrar en nuestras vidas Que nosotros aprendamos a descansar en Él Todas aquellas cargas que nos afectan Que muchas veces nos hacen decir Como lo dijo el profeta Isaías Y que lo encontramos en el capítulo de Reyes Cuando Él en un momento de mucho cansancio Le dice al Señor que prefería la muerte Que ya estaba harto de todo y que quería morirse Que para Él tal vez esa era la salida más fácil Y hoy tal vez nosotros estamos en un momento así Que estamos tan cargados que estamos tan agobiados que preferimos y tal vez le hemos dicho eso al señor mejor prefiero morir antes que seguir enfrentando antes que entregarle a él todas esas cargas antes que pedirle a él que nos dé esas soluciones para seguir adelante para poder vencer todo eso que nos está agobiando
2: hay una parte importante El señor te quiere dar una fortaleza pero tienes que entender lo que dice en el libro de Eclesiastes En el capítulo 1 Dice Lo más absurdo de lo absurdo Dice el maestro Lo más absurdo de lo absurdo Todo eso es un absurdo qué provecho saca el hombre Tanto afanarse en esa vida Generación tras generación Día tras día Es como agarrar aire Es como agarrar aire Y entonces El señor cuando te quiere Dar la fortaleza espiritual quiere dar ese poder espiritual y te quiere dar ese valor espiritual lo primero que él te pregunta es ¿hasta dónde quieres salir del pecado? nosotros hemos entendido como pecado el tener adulterio, el robar, el matar no, la base fundamental del pecado es la desobediencia y en la medida que tú sigas desobedeciendo los mandatos de Dios y la voluntad de Dios y sigas manejando tu vida a tu estilo, a tu capacidad, a tus entendimientos, a tus ambiciones, a tus aficiones, a tu ego, a tu soberbia, a cualquier cosa de esas, no vas a poder enfrentar eso en tu vida. Porque no te atreves tú, a tú mismo, a ti mismo a enfrentarlo. Y esa es una de las debilidades que nosotros los hombres tenemos en nuestra vida y por eso siempre andamos justificando nuestra conducta, por eso siempre andamos poniendo pretextos a nuestro comportamiento y por eso andamos justificando nosotros cada una de las actitudes que tomamos, pero la realidad es que estamos en un proceso de desobediencia y hemos, y hemos visto con las experiencias y los resultados que tenemos en la vida que han sido malas decisiones las que hemos ido tomando en el camino pero no nos gusta aceptar, no me gusta a mí aceptar que me equivoque y si yo no reprendo y no me reprendo a mí mismo, Dios, Dios respeta tu libre albedrío como respeta mi libre albedrío. Y Él no me puede reprender a mí si yo no estoy en la disposición de querer hacer un cambio en la vida. Me aconseja, me dice, mira tienes oportunidad, pero tengo que empezar a entender yo en dónde está mi equivocación. Porque cuando yo entiendo en dónde está mi equivocación y entiendo que no tengo una visión para mi vida y descubro que no tengo un propósito bien fundamentado para mi vida, sino lo estoy haciendo por satisfactores de deseos personales y de mundanalidad, entonces entiendo que tengo que tener estas aflicciones. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar cosas que no puedo alcanzar y me estoy esforzando en situaciones que no voy a poder alcanzar y que no tengo la capacidad alcanzar muchas veces, y por eso vivo en esa soledad y por eso vivo en esa insatisfacción y ese ego me hace esclavizarme a mí mismo en las circunstancias entonces el primer gran paso que el, que el Señor quiere es estás dispuesto, tú este señor, estás dispuesto Quique, a reprocharte a desechar las cosas de desobediencia a quitar las cosas que no te dan y que te tienen en esclavitud y no te dan esa libertad cuando tú decidas eso, entonces tienes que identificar cuáles son esas cosas. Y entonces hay muchas respuestas que dicen, es que yo no puedo, es que a saber si voy a poder. Es que no sé ni por dónde. Entonces viene el Señor y te dice, bueno, me permites que te ayude. Porque no es por la fuerza, es por el poder. El Espíritu de Dios en tu vida Dios te purifica, Jesús te purifica Jesús te quita Y el Espíritu de Dios te da esa fuerza Te enseña la verdad Y tú decides alcanzar esa verdad Decides caminar hacia esa verdad Y entonces te vas desarrollando En esa verdad en tu vida Esa es la parte, el primer gran paso Que tienes que hacer ¿Ya? Y ese es el primer gran paso Que tienes que hacer Jesús cuando se llenó de fama y la fama de Jesús era grande, él nunca dijo yo soy Jesús. El en Getsemaní le dijo al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. En la cruz te dijo a ti y al Padre todo está consumado. Ya todo está hecho. Dice la palabra de Dios en Filipenses que, es que aceptó esa muerte y muerte de cruz. La muerte que se recibía aún. En la Solo lo podían recibir la gente más despreciada y más desvalorizada en de la vida. Pero si tú no has entendido y no has mejorado tu relación con Cristo Jesús, y no has recibido y no estás en una relación bajo el poder de, de las alas del Espíritu Santo, José ese manto precioso del Espíritu Santo, y no respetas a Mamá María y no le haces de valor a Mamá María, entonces, ¿cómo puedes entender la verdad? ¿Cómo puedes saber de qué habla Jesús? ¿Cómo puedes saber el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Y ¿Cómo sabes tú los planes grandes y maravillosos que Él quiere desarrollar en tu vida? Por eso Él te dice, cosas grandes y maravillosas que tú no te imaginas son las que quiero otorgarte para ti. Entonces a través de eso, Jesús te va a dar esa fortaleza, te va a capacitar en la vida por eso se llama ese poder espiritual, porque va a transformar tu espíritu, va a transformar tu sentimiento, va a transformar tu corazón, va a ser una purificación en tu corazón y esa purificación en tu, en tu corazón va a transformar tu forma de pensar y entonces te va a capacitar emocionalmente, te va a capacitar mentalmente y te va a capacitar espiritualmente y entonces vas a empezar a tener una influencia sanadora en primer lugar para ti Y en segundo lugar para los demás Y entonces vas a tener Un nuevo enfoque en tu vida Vas a tener una nueva dirección En tu vida Vas a entender un nuevo propósito en tu vida Pero como le dijo Job ¿verdad? Conociéndolo cara a cara Y Job también le dijo Todo lo que emprenda te lo consultaré Y nada haré Si no es de acuerdo A tu propia voluntad Esta parte es importantísima Tenerla, entenderla que tú no puedes tener un poder espiritual ¿por qué? porque si no tienes ese poder que viene del Espíritu Santo que viene del Padre y que es una promesa otorgada para cada uno de nosotros y no tienes una purificación y no tienes un perdón, no tienes una redención y no tienes un Salvador y no has entendido el valor de la resurrección en tu vida, no tienes a Cristo Jesús para purificarte para limpiarte, para perdonarte para liberarte, para sanarte para conducirte a la salvación por eso es importante el plan de Dios tiene que estar incluido dentro de tu plan de vida porque si no está incluido Dios dentro de tu plan de vida nada podrás alcanzar y por eso te sientes desgastado como hoy has estado desgastado en
0: el desgastarse es tomar la que a palabra de Pedro cuando Jesús le dice ve y tiras la red al lado derecho y le dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y esa es una de las cosas que él se sintió gastado, eh, derrotado, se podría decir. Pero una palabra que lo alimentó a él, le dio fortaleza, es, pero creyendo en ti, lo voy a hacer. Es una de las cosas muy importantes dentro de la vida, porque nosotros podríamos Buscar, hacer, encontrar, como dice Carmelina en el momento en que hasta las ganas de, de morir nos tendríamos. Pero cuando tenemos la fortaleza, los ánimos que tuvo Pedro en decir, pero porque voy a creer en ti, porque yo creo en ti, porque tú eres mi fortaleza, yo lo voy a hacer. Y esa es una de las cosas que nosotros siempre vivimos, por eso dice en, en, en la parte de, de, de la, del prefacio dominical y es de este domingo, en quien vivimos nos movemos y existimos. Fíjese, ¿Sí en quien vivimos es una de las cosas muy importantes. ¿Y por quién? Por Cristo. Nos movemos y existimos todavía peregrinos en este mundo y es una de las cosas de ir a evangelizar de llevar esa no, buena noticia desgastarnos todo no importa que lleguemos a viejo cuando el hermano ponía una una comparación de, de, del momento del calor en Venezuela a veces llega el calor a 40, 42 grados que, uno, que, que ya ni las hojas se mueven. Y ese momento cuando uno va a, a ponerse bajo el agua, una regadera, y sale el agua caliente, entonces uno a veces ni prefería bañarse, sino que meterle hielo al, a un bote de agua y, y echarse el agua ya fresca. Pero la comparación que hizo, cuando hay una cascada, y esa cascada llega y te, 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 te cae en el cuerpo te alimenta te da, te, da, te da fuerza en esos momentos tan grandes cuando uno va va uno en, en el camino sin esperanzas sin decisiones y encuentra uno la imagen de Dios en aquella persona como lo que termina diciendo uno siempre encuentra un ángel en el camino es una de las fortalezas que dentro de tu vida, que te vas gastando, te, te vas, te vas eh, aislando, pero a la vez Dios no quiere que tú te aisles, sino que tú intentes de nuevo ese camino que Cristo te da. Entonces, ese camino que tú estás intentando, inténtalo, pero ya no con el mismo mecanismo, ya no le pongas 1, 2, 3 Sino que 1, 2, 3 y 4 Y 5 y empezando A desarrollar la fuerza Para que puedas encontrar Ese eh, envío Que Dios te da Si eso no existe Tú nunca lograrás hacer Algo, un triunfo de Dios Pero si eso existe en Dios Siempre lograrás Alcanzar la figura De Dios en tu, en tu vida
3: Padre, usted tocaba un punto bien interesante en el ejemplo que pone de Pedro y es que de verdad cuando la diferencia entre vencer el desgaste o seguir en lo mismo y dejarnos morir está precisamente en, en esa palabra que usted mencionó, en creer y esto me recuerda a mí el ejemplo de la viuda de Sarepta también que ya cansada de la vida que llevaba había decidido dejarse morir pero llega Dios por medio del profeta Elías y le da un giro totalmente diferente a su vida y vuelve a tener esperanza. Lo mismo podemos pensar con el ejemplo de la hemorroísa. Imagínense luchando 12 años con una enfermedad. Pero aún así, ella tuvo esa fe, creyó en que el Señor podía sacarla de ese desgaste porque yo pienso que 12 años de tener una enfermedad, seguramente es muy desgastante, seguramente se pierde la esperanza, tal vez se pierde hasta la fe, pero ella nos da un ejemplo, ahí podemos encontrar ese ejemplo, de que cuando creemos, como decía Padre Víctor, cuando aún mantenemos la fe, cosas grandes el Señor puede hacer todavía en nuestra vida. Así que tenemos dos opciones, o creemos y nos levantamos, nos esforzamos y luchamos, y logramos salir adelante y alcanzar una meta, o nos dejamos morir obviamente el Señor va a respetar nuestra decisión Él está ahí para llevarnos de la mano pero los que finalmente decidimos salir o dejarnos morir en una situación somos nosotros
2: cuando nosotros andamos en esa situación de desgaste en esa situación de insatisfacción en esa situación de, de andar bloqueando que no sabemos por dónde va nuestra vida hay un proceso que tenemos que hacer, tenemos que hacer un alto, un mide y un oiga y tenemos que reencaminar nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones nuevas en nuestra vida, decisiones de quitar, decisiones de limpiar, decisiones de transformar, decisiones de permitir, decisiones de ceder, decisiones de aceptar. Y tenemos que disponernos al hacer esa, ese mapeo en nuestra vida, tenemos que disponernos a obedecer y a cumplir los pactos que damos. Porque de nada nos sirve sentarnos un día, dos días, tres días a hacer una nueva planificación si en el momento de la vida, cuando me toca ir a la batalla, no estoy dispuesto a cumplir esas promesas. Por eso es que una de las cosas que nosotros no hemos aprendido a manejar es esperar en Dios. Saber que Dios tiene el control, saber que Él tiene promesas sobre nuestra vida y entender que Él quiere cumplir, cumplir esas promesas en nuestra vida. Y que Él quiere desarrollar esas promesas en nuestra vida. Y que sobre todas las cosas quiere bendecirnos y llevarnos a la presencia del Padre. Entendiendo este proceso, entonces nos toca hacer un trato con el Señor y le, le tenemos que decir, bueno Señor, si tú eres real y todo esto que me estás proponiendo es verdad, estás proponiendo que los planes son grandes y maravillosos, me estás diciendo que cosas grandes vamos a alcanzar me estás diciendo que para ti nada es imposible me estás diciendo que este no es el propósito el objetivo con el cual tú me mandaste a la vida entonces yo Kike, necesito que me encamines a tus sendas pero cuando yo le digo al señor yo quique necesito que me encamines a tu senda tengo que estar dispuesto como el hijo pródigo la prodigalidad en la vida es cuando uno deteriora su vida desgasta su vida por alcanzar cosas que no son de beneficio, ni de edificación, ni de crecimiento en la vida y que nos llevan a un estado como el que vivimos, un estado de insatisfacción, el ego nos equivoca, y nos estamos desgastados mental, emocional y físicamente. Entonces, al decirle al Señor, Señor, encamíname en tu verdad y enséñame lo que de verdad, el propósito, el objetivo y la visión que tú tienes para conmigo, entonces me tengo que disponer a recibir esa sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios en la cual te dice que tienes que reconocer, que tienes que pensar y que tienes que considerar. Estás recibiendo el consejo de Dios. Reconoces en dónde está tu equivocación. Reconoces lo que tienes que transformar, dejar, soltar, cambiar, ceder, permitir lo que ya dijimos, etc. Y entonces tienes que pensar en las cosas que te da y hacer una transformación en tu vida, decidirte en tu vida. Cuando tú ya estás claro de todo eso, entonces disiernes, tomas un discernimiento en tu vida para poder encaminarte y empezar a caminar con él. Y esperar que él te conduzca a través del Espíritu Santo a esa verdad que te es prometida. Pero hoy tu estado anímico no te llevó de ayer para hoy, te llevó de un periodo a donde hoy estás, en un lapso de tiempo. Pero tú quieres resolver tu vida hoy, mañana. No, tienes que aprender a pasar el desierto. Tienes que aprender a regresar a donde Él te quiere conducir, a esos pastos verdes, a esos ríos tranquilos. Y entonces cuando tú le dices encamíname en tu verdad, en tu verdad, en lo que tú quieres hacer para mí, en donde yo voy a recibir esa libertad, en donde voy a recibir esa paz, encamíname tú. Entonces tienes que ponerlo delante. Y te tienes que dejar conducir por la revelación, la dirección y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque Él te va a poner en la senda que tienes que estar. En la senda correcta. Pero no te puede dirigir y no puede enseñarte a su verdad no puede conducirte a su verdad estando tú en pecado y en desobediencia es Difícil Es difícil Por eso el Señor te promete en romanos De todo eso que estás viviendo Vas a salir más que vencedor Vas a salir más que vencedor A través del poder y la gloria de Cristo Jesús Y el Espíritu de Dios en tu vida Porque Él te dio un Espíritu de poder De, de victoria y no de derrota en tu vida Entonces Entendiendo esa parte que tienes que aprender a ceder, entonces le tienes que declarar, señorío, lo tienes que reconocer como alguien en tu vida, alguien a quien le vas a dar valor, a quien le vas a dar respeto, le vas a dar autoridad en tu vida. Porque si no le das esas tres cosas en tu vida, entonces va a seguir siendo una historia, va a seguir siendo un personaje o va a seguir siendo un amigo más en tu vida. Pero no va a ser tu Dios y no, va, no lo vas a reconocer como tu salvador si no lo vas a reconocer como tu redentor. Entonces son dos cosas importantes que tienes que aprender a manejar en la vida. Esas dos cosas que son un secreto fundamental para poder ir caminando en la vida. Entonces dice el Señor, tú tienes que poner tu esperanza en mí, pero tienes que tener valor. Tienes que ponerte los pantalones bien puestos y te tienes que aprender a poner de pie, no importa cómo estés, tienes que aprenderte a poner de pie, porque cuando te pones de pie una esperanza que Él te va a otorgar y te decides a vivir y alcanzar esa verdad porque te está encaminando a esa verdad y te pones en la senda que, que está dirigida, y pones toda esa tu confianza y toda esa esperanza en él, él te dice, solo lo único que necesito, ten valor, ten valor, cobra ánimo en esa esperanza que te estoy diciendo, ponte de pie y decidete a, a caminar. Decídete a seguir en el proceso de transformación en tu vida.
0: Una de las cosas que me llama la atención cuando, cuando estaba en la higuera Aquel hombre Y le, le vienen Y le dicen mira Hemos encontrado Al Mesías Y cuando iba este hombre Allá a buscar que Ven y lo verás Es una de las cosas muy importantes Como lo que decía El hermano Enrique El ver El ven y lo verás ir y lo verás es aquello que verdaderamente cuando se acerca uno a Jesús uno se queda convencido y dice en verdad este es el Hijo de Dios y te vi y le dice a este allá y te vi cuando estabas debajo de la higuera en aquel tiempo estar debajo de la higuera no es que estaba trabajando estaba meditando, estudiando el estar eh, reflexionando lo que era la ley y eso era la estructura de lo que nos va haciendo entonces ese fruto es el que verdaderamente va haciéndose más dócil hacia nosotros el fruto del amor de Dios hacia su pueblo al que verdaderamente el pueblo necesita y cuando lo necesita, nos va haciendo a nosotros también más eh, la propuesta de lo que nos dice el mismo Jesucristo, cuando Él, él, él tiene que ir al cielo. Ya dentro de un momento, eh, ustedes se van a poner tristes, pero pronto se van a poner alegres. Entonces la tristeza y la alegría, la tristeza porque ya no lo voy a ver, pero la alegría, porque lo voy a volver a ver, es donde nosotros mismos tenemos que darle sentido a que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y una de las cosas que, que uno a veces se encuentra es el agotamiento, cuando uno es sacerdote y también los laicos, uno busca la manera de llevar ese mensaje, de llevar ese encuentro del Señor cuando nosotros mismos estamos dispuestos a que nosotros no podamos encontrar ese sentido entonces es donde nosotros tenemos que dejar que la vida de Dios esté con nosotros Estamos tristes pero vamos a estar alegres estamos tristes pero vamos a ir caminando hacia Dios y cuando encontramos ese sentido, esa alegría, el de recordarnos nosotros mismos estamos con Dios porque nos alimenta, nos da la vida y como se lo dijo a las samaritanas nunca tendrás tiempo? tu fe te ha salvado, todas esas palabras, aquel desgaste que tú tienes te alimenta, verdad yo no puedo dejar de creer en Dios, no puedo dejar de creer en Dios.
2: Cuando el Señor te dice en de Pedro capítulo 5 Dice Descarga en mí todas tus preocupaciones Que yo te haga descanso Tienes que entender Que solo en Él hayas ese descanso Solo en Él hayas esa paz Solo en Él Vas a hallar esa dirección Y Como decía Dije en la intervención anterior Cuando lo reconoces Tienes que reconocer que Él es tu roca y es tu salvación cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto durante los 40 años con él con ellos iba una roca y cada vez que el pueblo de Israel golpeaba esa roca brotaba agua, brotaba vida por eso es que Jesús es tu roca y tu salvación es tu protector es tu protector y entre Jesús y el Espíritu Santo, y Mamá María no te van a dejar caer nunca si tú no quieres y permites caerte en la vida. Porque aparte de ser protectores, ellos quieren dar y conducirte en la senda de salvación y también quieren darte esa seguridad para que tengas un verdadero, un verdadero fundamento espiritual. Eso nos lleva a entender un ejemplo muy lindo que está en el. Salmo 123.2, el Señor nos lo está poniendo, el Salmo 123.2, dice, ¿cómo dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo? Qué interesante. ¿Cómo dirigen los esclavos su mirada hacia la mano del amo? ¿Por qué hacia la mano del amo? Porque es el amo el que les va a otorgar, les va a satisfacer y les va a dar la, lo que ellos necesitan en su vida como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su amo? entonces dice entendiendo este proceso así debemos de dirigir nosotros al Señor nuestro Dios para que nos muestre su compasión su amor, su dirección y su verdad en la vida nuestra Qué gran ejemplo el que nos da pero cuando nosotros andamos en esas angustias, en esas persecuciones, en esas ambiciones, en esas abnegaciones innecesarias en la vida dirigimos nuestra mirada, nuestra mano hacia las cosas de la mundanalidad hacia los consejos de la mundanalidad y nos estamos enfrascando en una sed y cuando tú miras a Jesús y levantas tu mirada y le dices dame de y le dices dame de comer y le dices aquí están mis preocupaciones Y le dices aquí están mis angustias Él te otorgará la solución, lo que necesitas Porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos Que cuando te postras delante de Él en el trono grande de su vida Te levantarás de ahí con la ayuda idónea para tu vida Por eso es importante esta parte y eso nos lleva a leer el libro de Proverbios, en el capítulo 20, Proverbios 20, 22. Dice, nunca digas me vengaré de ese daño, confía en el Señor y Él actuará por ti. Una de las limpiezas más grandes que nosotros tenemos que aprender es a quitar esas represalias en la vida. Y esas represalias en la vida son de las cosas que más nos desgastan en la vida. Por eso el Señor cuando le dice a Abraham que tiene que dejar su, a su familia, a su tierra, a su casa, a muchas cosas. Le dice ahí en el capítulo 12 del Génesis, le dice, aquel que hable mal de ti, yo hablaré mal de él. Y aquel que hable bien de ti, yo hablaré esas represalias ese deseo de venganza ese deseo de insatisfacción no te dan libertad ni mental, ni emocional ni espiritualmente siempre te tienen esclavizado y cuando tienes esa esclavización no sientes el proceso de salvación en tu vida no disfrutas de la obra que el Señor está ¿por qué? porque no te has atrevido a soltar ese sentimiento ese pensamiento esa circunstancia en tu vida y no te has perdonado y no has dado el perdón de esa, de esa experiencia en tu vida, hoy en el nombre de Jesús yo te pido y me pido a mí mismo que nos quitemos esas represalias, ese deseo de venganza en la vida, esa situación incómoda, ese, ese, esa, esa soledad que sentimos, esa tristeza que sentimos, esa sed de venganza que perdonemos ya pasó, ya pasó. Ya la otra persona ni se acuerda. Y hoy dije a ti mismo, Jesús sana, Jesús perdona, Jesús libera, Jesús purifica. Y en ti quiero poner mi esperanza. En ti quiero poner mi esperanza para que tu gloria se desarrolle en mi vida. Yo quisiera casi
0: tener la última intervención de, de la parte es del Evangelio del día de hoy. Y que le dicen a Jesús, mira allá afuera está tu madre y tus hermanos. María la Virgen, eh, el día de ayer estaba reflexionando. Para mí la Virgen María, en el momento en que dijo, sí, hágase mi Señor según tu palabra, ella estaba dispuesta a decir un sí a la luz. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la persona. Jesucristo es la grandeza de la vida. Y cuando a él le dice, mira allá afuera está ese momento de que el que es mi madre y mis hermanos, esa es la grandeza del de los parientes de, de, de Jesús dice el que, el que es mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra del Señor de Dios y es una de las cosas muy importantes dentro de nosotros para que podamos darnos cuenta que el encuentro de lo que es la vida ese es lo que nosotros tenemos tenemos ya, ya, ya parte de lo que es que María la Virgen no la estaba menospreciando sino que la estaba dando como parte de la luz que ella misma dijo un sí, para dar a luz un, una luz verdadera entonces ahí la estaba dando a conocer dando, dando la vida para siempre entonces cada uno de nosotros el poner en práctica la palabra de Dios es importante que cada día podamos ser mejores
2: yo quiero concluir con dos cosas importantes para los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las ávilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán cuando llegó mamá María ahí para ella fue un duro golpe quizá la respuesta que dio el Señor ya, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios y estaba la mamá y Jesús reconocía a María como su madre lo importante es la enseñanza nos la da Jesús en Getsemaní y en la cruz en dos cosas importantes en dos frases importantes vamos a tomar la frase primero de mamá María en la agua de Caná cuando Él dice hagan lo que Él les ordena siempre disponerme como en Getsemaní, hacer la voluntad de del Padre y no la voluntad de uno. ¿Ya? Si tengo que morir para que se salve la humanidad, dijo Jesús, que se haga tu voluntad no la mía. Y tercero, Jesús en la cruz nos dijo a todos: ya todo está hecho. Y entonces Jesús murió y el Espíritu de Dios y el Padre resucitaron a Jesús. Jesús resucita en victoria. Si quieres empezar a transformar, haz lo que Él te ordena. Que no sea tu voluntad, sino la de Él, la del Padre, para poderle decir al Padre, ya todo está hecho, de acuerdo a tu voluntad, y verás entonces renacer esa gloria de Dios en tu vida. Recuerda y Dios no está dentro de tus planes los planes no tienen un propósito y un objetivo de acuerdo a la voluntad de Dios es importante esto que Dios nos bendiga en este caminar, en esta lucha y en esta transformación en el desgaste de nuestra vida
0: que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga siempre y les fortalezca y que cada día podamos ser dóciles a su Palabra y les bendiga Dios siempre en el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga siempre.
1: días se hacen grises Pero contigo todo vuelve a nacer Aún en medio del desierto Yo te alabo Y si rugen las tormentas Yo tendré fe Pues mi confianza puede Pase lo que pase Tú siempre serás fiel uh, Tú siempre serás fiel uh -huh. Si en ti la vida no florece Y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto, yo te alabo, y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en. fiel aquí estoy Tómame un instrumento quiero ser donde sea Mm -hmm. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe. Eh, pues mi confianza puesta en Ti no ha defraudado. Y que pase lo que pase, y yo ne, me del desierto serás fiel